0: Сосед? Привет, сосед. Привет,
1: сосед. Живем в одном городе легко. Привет. Это подкаст «Привет, сосед», и я его ведущая Алена Пройти. Привет. Наш подкаст о том, как жить в большом городе легко, комфортно и интересно. Для этого мы исследуем популярные сообщества, яркие комьюнити и закрытые клубы. Помогают нам в этом активные и замечательные жители своего города. Друзья мои, сегодня у нас будет необычный эфир, потому что за окном лето и время оценить парки Петербурга во всей их красе. А также узнать, какое же комьюнити собирается в этих прекрасных местах. Ну что ж, Поехали! В парке в Петербурге это особенная атмосфера. И сегодня, пользуясь своим положением, я хочу прогуляться с вами по моему любимому парку Центральному парку культуры и отдыха имени Кирова Гелагин Остров. И прямо сейчас я иду по мосту, и передо мной открываются прекрасные виды на среднюю нефку: начало парка, яхт-клуб и даже пристань. Хочу вам сказать, что эту прогулку я проведу в прекрасной компании Марины Бережной, заместители директора по внешним связям и развитию центра парку культуры и отдыха на Елагине остров. Марина, добрый день. Добрый день. Марина, сейчас, когда я шла по мосту, к вам подумала, реально ли попасть в парк не только по мосту.
0: Вы знаете, вообще раньше был речной транспорт и пристань активно действовала. Сейчас, конечно же, это мосты, но не будем забывать, что у нас есть кораблик, который ходит из центра города к нашей пристани, к Елагину острову, и наоборот с Елагина острова можно уехать в центр города. Но этот туристический маршрут, это не транспорт города.
1: Всего... Три моста, да, насколько я понимаю, остров соединяют? Да, всего три
0: моста. Они называются первый, второй и третий Елагин мосты. И как раз-таки очень удобно. Можно приехать и из центра города, и с Приморского района. Но сейчас, кстати, обращаем внимание, у нас закрыт первый Елагин мост, который соединяет Каменный и Елагин острова. Он на ремонте, и откроется он
1: осенью. Супер. Я, получается, прошла по второму мосту, да? Да, который соединяет Крестовский и Елагин острова. Очень удобно. Недалеко здесь как раз находится станция метро и хорошая парковка в принципе да конечно
0: вообще у нас обычно все спрашивают какой у вас центральный вход mm -hmm. а его как такового нет потому что мост который соединяет крестовский и лагин острова и мост который соединяет Приморское шоссе и лагин остров они равнозначны и, конечно близость метро крестовский остров буквально в двух минутах в шаговой доступности делает очень привлекательный этот мост но еще крестовский остров сам по себе очень красивый и это вообще такая самодостаточная прогулка прийти с крестовского на лагин
1: я вот кстати хотела уточнить. Вы сказали, что можно подплыть на остров на трамвайчике. То есть, получается, со всех сторон он омывается нефкой. У Елагина острова вообще очень
0: интересное расположение. Если его изучить, его ландшафт, пройти по периметру Елагина острова, то как раз-таки Елагин остров попадает так, что Нева его огибает с обеих сторон, и далее начинается Финский залив. Так называемая западная стрелка Елагина острова показывает перспективу. Прекрасный, на самом деле, новый такой наш ландшафт Петербурга. Это Финский залив,
1: это ЗСД, это башня и стадион. Елагин парк — это как маленький мир. Здесь так много разных достопримечательностей, архитектура, природа, какие-то творческие пространства. Для того, чтобы обойти, наверное, потребуется не меньше пяти часов. Но я знаю, что у вас есть какой-то очень интересный маршрут, по которому мы пройдем сегодня, чтобы его прочувствовать и посмотреть, какие же сообщества и комьюнити образовываются у вас.
0: Да, давайте прогуляемся по этому короткому, но приятному маршруту. 96 гектар — это как маленький город, понимаете, его изучить за один день, или насладиться всем тем, что есть в парке. Это много всего, и можно открывать для себя каждый день
1: что-то. Каждую прогулку точнее. На часах у меня 10 утра, и это время физической активности. Я смотрю, мимо нас пробегают группы бегунов. Только что проехал велосипедист. И, кстати, когда я шла по мосту навстречу к вам, под мостом проплывал тренер в одной лодке. В другой лодке плыли крепцы в четверки, и он им кричал, смотрите на меня, а не в сторону ресторана. Это место такого скомпления спортивного комьюнити, по воздуху, наверное, еще только нет
0: Да, спортсменов, конечно же, много, но потому что это парк Это очень приятно заниматься спортом в парке Я сама предпочитаю занятия на свежем воздухе и, конечно, на Елагином острове Утром и вечером очень много людей, которые предпочитают пробежку по парку Приходят, на самом деле, клубы и любителей, и профессионалов У нас проходят профессиональные соревнования Вот в эти выходные у нас, например, будет «Медный всадник» Это они переназвались, это вообще «Айронмен» И в том году они были, у нас впервые в Санкт-Петербурге был «Айронмен» И «Елагин остров» был как раз-таки беговой человек частью Ironman. Еще у нас проходил Симран, то есть это и профессиональные какие-то, ну точнее, организованные соревнования. Ну и, конечно же, клубы приходят бегать и в частном порядке, просто люди, которые предпочитают комфортно и красиво побегать. Но сейчас, кстати, 10 утра, это уже не так много бегунов. Обычно это все до 10, все предпочитают пробежаться и заняться своими какими-то делами. Плюс у нас еще очень удобно, у нас есть раздевалка для спортсменов, и поэтому это просто комфорт, что можно прийти, переодеться, побегать, принять души и уйти заниматься своими делами на работу или начать свой день. Какими видами спорта вообще занимаются, кроме бега летом, велосипедистов? Парк, конечно, и Елагин остров очень популярный и комфортный, чистый, безопасный, поэтому хотят заниматься любыми видами спорта. Но мы, конечно же, смотрим на то, чтобы всем категориям, которые хотят что-то здесь поделать, отдохнуть или заняться спортом, чтобы было комфортно. В рамках этого у нас программа, что мы не пускаем, например, на велосипедах выходные дни или не позволяем проводить тренировки как раз-таки велосипедистов. Поскольку у нас нету, так скажем, такого прямого зонирования, это исторический парк, и мы не можем зонироваться, сказать, здесь вот это, здесь это, разделить дорожку и так далее. Мы вот отдали приоритет как раз-таки бегунам и прогулкам, потому что это как-то между собой совпадает. В будние дни, да, можно ездить на велосипеде, но мы обращаем внимание особо если это гоночный велосипед, и человек действительно тренируется, использует парк для спортивной базы. Но он на самом деле не очень комфортен для этого, потому что много людей гуляет, очень много людей элегантного возраста, и мам, которые с маленькими детьми гуляют, конечно же, хочется их погрузить в состояние безопасности, такого природного комфорта. А зимой какие виды спорта? Лыжи, конечно же. Финские сани у нас есть. Отчаровательно взять финские сани в хорошую погоду, когда у нас случается, и прокатиться. Ну и, конечно же, каток. Конечно же, коньки. Наш большой каток, который мы в том году обновили. Это такое красивое пространство с качественным льдом, где можно приятно провести время.
1: У вас по-моему, он не единственный. В прошлом году зимой как раз их было несколько, да? У нас вообще их два. Мы
0: в конце того года, вот буквально под Новый год обновили, это была такая большая работа, реновация нашего знаменитого большого катка на Большой площади. Это был каток, который существовал с советского времени, то есть я даже не знаю, сколько он десятилетий существует, но там был натуральный лед. И мы отважились, наверное, так можно сказать, сделать искусственный каток. Это 4000 квадратных метров, это действительно самый большой каток в Санкт-Петербурге, вот как раз, как я сказала, сделать вот таким красивым, приятным пространством для отдыха. То есть он там же находится, это центральный основной каток парка. Также у нас есть маленький искусственный каток, он как раз-таки недалеко от входа, который с Приморского, и летом там роллер-дром, рампа установлена, где можно покататься на роликах, на скейтах, а зимой там вот небольшой искусственный каток, он буквально 40 метров, его можно, кстати, с детьми использовать как тренировочную базу или с малышами приходить и там просто кататься. Тоже вот обращала внимание, что там в основном дети катаются. Да, mm. ну, видимо, чтобы обучиться, не было столько народа, и это было комфортно и безопасно для самых-самых
1: маленьких. Марин, мы с вами выходим сейчас на аллею, как раз это восточная часть. Это такое место скопления интересной и архитектуры, и людей, которые больше гуляют. Такая спокойная и уютная аллея, и сразу столько разных звуков природы появляется. Сейчас мы проходим мимо каких-то очень интересных, я бы даже сказала, смешных домиков. Кто
0: в них живет? Птицы, белки? А, вот эти кормушки вы имеете в виду? Это кормушки, которые были давно у нас установлены, чтобы люди могли как раз-таки приходить туда и общаться с живностью, подкармливать животных. Они не специализированные, потому что у нас есть ряд специализированных кормушек в парке, которые комфортные. Какие-то для белок, какие-то для птиц. У нас есть кормушки для летучих мышей, кстати. Да? Да, потому что мы природный парк, мы особо охраняем природная территория, И на нашей территории проходят естественно, специализированные исследования. И у нас, когда это год 2019 или 2018, у нас было исследование, и у нас жило на тот момент четыре летучих мыши, они называются рукокрылые. И им поставили специальные кормушки, но они сейчас не в нашем с вами обзоре, а это такая локация, где можно пообщаться с животными. То есть там и для белок, и для птиц, и люди, в принципе, могут там оставить да. еду. у нас две такие точки, самую большую мы с вами сейчас видим. Там всегда много людей, просто сейчас, видимо, раннее утро, и мы их не замечаем. Они приходят после обеда, или в рамках своих прогулок, или после работы, выходные дни. Здесь практически всегда есть люди, которые кормят синичек или белок. Всем подряд мы можно кормить нет это к сожалению знаете такая культура которую очень сложно объяснить часто потому что для людей это очень приятное комфортное но в рамках парка мы уже можем сказать развлечения потому что белка их сейчас популяция очень большая поэтому да их можно кормить конечно же но это животное оно может объедаться до бесконечности да. есть, конечно белок мы очень просим кормить орехами в скорлупе не давать им ни в коем случае жареного очищенных орехов тот же очищенный фундук например то есть все Орехи в скорлупе, пожалуйста. Это для них очень важно, это их здоровье. И ни в коем случае не давать им человеческую еду. Ну, конечно, они любят орешки больше всего. Птицы — это тоже это зерно, семечки. И больше хочется сказать про водоплавающих наших птиц, особенно уток. Уток вообще, по идее, не надо кормить. Они питаются тем, что есть в прудах. Естественным образом Но у нас так повелось, что уток в городе кормят булкой Мы объясняем, что, конечно, не надо кормить В принципе, уток кормить не надо Мы единственный раз зимой, когда были очень большие морозы В том году, мы писали в своих соцсетях Вот сейчас можете прийти покормить их булочкой Потому что им очень холодно и тяжело Были такие морозы, что мы сами ходили И подкидывали им булку Это уже, так скажем, экстремальные условия Которые мы должны отреагировать А так вообще просто на них можно посмотреть
1: Я знаю, что есть какая-то белка Елагинская, она так и называется Что это за вид такой белок.
0: Но это у нас уже так повелось называть елагинская белка. Она, конечно, не лагинская, Мы делали в том, что очень много лет назад покупали белок, у них какая-то была естественная миграция, они вдруг исчезли. И мы занимались разведением белок, то есть их популяции в парке сейчас их очень много. И мы белок покупали, естественно. Там было у нас два вида белки. Белка обыкновенная и белка телеудка, по-моему, она называется. В общем, она из Сибири. Она более крупная, более такая хищная, агрессивная по сравнению с той. Ну, дружелюбная такая же, но они вот между собой не очень были в ладу. У этой белки есть ген, и она вот вывелась, они все были у нас рыженькие она получилась черная потом они начали выводиться с такими черненькими с белыми манишками люди конечно очень удивляются когда видят черную белку мужик к ним очень привыкли а они у нас где-то начали появляться ну лет 10 назад
1: ну, все это уже ваше достояние. да а вот этот вот звук который мы сейчас слышим это белка белку очень сложно кстати услышать
0: они когда играют между собой это сочетание птиц различных потому что я вам не различу какая птица сейчас у нас ну звучит вот это вот у нас опять же еще раз вспомним что это особо охраняемая природная территория, поэтому очень много у нас гнездятся редкие птицы, у нас есть стреба есть. В этом году было, кстати, очень много снегирей, летучие мыши, как я вам сказала, совы. У нас есть две совы. Поэтому белки издают очень редко звук. Мы записывали белочек, как они
1: звучат, они так цокают. Я знаю, что у вас еще есть какой-то небольшой зоопарк на территории парка. Да, он в западной
0: части как раз. Это мы сейчас с вами восточно, это туда, на запад, ближе к западной стрелке, наш мини-зоопарк там животные. Там самый очаровательный наш ослик Камила, которая помогает парку перевозить вещи. В радость она работает вместе с нами, возит какие-то доски, в общем, строительному нашему управлению, которое что-то делают, ремонтирует скамейки и так далее. Вот она помогает. Так живет она в зоопарке. Дальше там в основном это курочки, дюк, какие-то такие домашние животные, да, козочки, овцы. Я не помню сейчас сколько у нас, где, кстати, или три лисы. Лис мы никогда не собирались заводить. У нас концепция домашних животных, которым комфортно жить вот в таких условиях. Алис нам подкидывали, а так еще кто? А Павлин, Павлин. Да. Мы позволили себе завести мух, Павлина, он
1: красивый. Хотел. Мужская особь, которая хвост. Там и женская, и мужская, да. Чудесный запах деревьев. Сейчас разгар лета. Какие деревья у вас такой аромат создают?
0: Вообще парк ругухает, наверное, с весны и по осень. Сейчас у нас такой спокойный сезон ароматов. Очень желаем прийти на Лагин остров в мае, конец мая даже, когда еще цветут тюльпы. Тюльпаны — это потрясающий аромат. Сирень. У нас в этом году вообще было, когда цвели яблони, тюльпаны и сирень. Вот так в этом году совпало по погоде. Это действительно потрясающие ароматы. И, кстати, когда бежишь по на острову, если весь периметр бежать вот как раз-таки в мае, то открываются очень много запахов. То есть это такое арома... Ароматерапия? Арома путешествия, я бы сказала. Сейчас, вы знаете, я вот не так чувствую ароматы, сейчас, идя с вами, потому что мы, видимо, более к насыщенным привыкли. А сейчас такой спокойный сезон цветение уже и пионы отсвели у нас и сейчас созерцательное спокойное такое ощущение зелени оно будет продолжаться у нас до осени а потом будет вообще вновь взрыв красок как раз по той аллее которой мы идем мы с вами проходили горбатый мостик там одна из самых красивых осенних перспектив там просто деревья цветут всеми красками
1: марина мне всегда удивляется волшебные аллее в вашем парке прямо сейчас они вывели нас в творческий двор если вы не против мы наверное зайдем может быть внутрь и посмотрим какие мероприятия у вас там сейчас проходят да
0: конечно пойдемте этот очень приятный двор
1: что это у нас тут за дверь такая стеклодувная насколько я понимаю мастерская да это стеклодувная мастерская которую мы открыли
0: совсем недавно она при музее художественного стекла у нас вот как раз таки в этом творческом дворике как мы его называем это кстати здание бывший прачечных это были прачечные в начале XIX века. Такое небольшое здание. И здесь прекрасная стеклодувная мастерская, единственная мастерская, которая создана при профильном, при музее настоящем музее художественного стекла. И здесь мы показываем, как выдувать стекло. У нас есть шоу-программа, когда просто сидят дети, взрослые, неважно, это всем одинаково интересно, кстати, но ну, дети, конечно, обожают, где показывают, как делается стекло в печи. Есть, конечно, индивидуальные мастер-классы, когда вы можете прийти самостоятельно, ну, конечно, при помощи стеклодува сделать какой-то предмет, который вы заберете домой. Это может быть стакан, цветочек, бусинка, яблочко, что захотите. Сейчас, кстати, очень популярно приходит на свидание чтобы так провести свидание, что-то на память себе оставить.
1: Вот, кстати, сейчас мы наблюдаем, да, здесь молодой человек с девушкой на мастер-классе, видимо, индивидуальном. Да, как раз-таки это вот тот процесс, когда можно
0: самостоятельно почувствовать, что такое стекло.
1: Оригинально очень, да. А мы, наверное, пройдем творческую дачу, да, дальше? И какие же мероприятия проходят здесь? Творческую дачу сделали как такое,
0: ну, с одной стороны, самостоятельное пространство, куда можно приезжать из города. Но все-таки оно больше работает, как погулял в парке и пошел, захотел что-то, может быть, сделать. Или совмещать прогулку по парку и какие-то занятия рукоделия. У нас просто примерно каждые три года меняется концепция. У нас были разные кружки, так назовем их, вплоть до того, что у нас была, например, там сказка терапия. Вот такие вот вещи. Или интеллектуальное развитие малышей, когда нестандартно их и родители учили, как заниматься математикой, как это быстрее все делать и обучаться в школе. Сейчас в основном у нас это крафт, ну, наверное, как нарисовать картину, которую может каждый по квадратикам, вот так вот. Какие-то простые вещи, которые каждый может сделать: спэчворк, роспись по тарелкам. Это интересно и детям и взрослым. Мы стараемся, например, в праздники, к тому же фестивалю тюльпанов или к нашей масленице, делать что-то спешл для этих праздников. Например, там куклу дергунчика мы делали. Точнее, все приходили и могли делать. Или, например, масленицу, которая не сшивается, а делается полностью, как-то сказать, из узелков. Поэтому это такое пространство, где можно каждый, самое главное, что каждый без специальной с нуля или тот человек, который думает, да я вообще ничего никогда руками не делала, вроде бы и не хотел, где он может отдохнуть и сделать что-то, это про взрослых. но ну, а дети, они вообще приходят на разные там свои поделки, вещи какие-то, мама очень любит отдать детей на творческую дачу, и самим, конечно, приятно провести время.
1: Мы вот, кстати, сейчас выходим, я так понимаю, на площадь у конюшеного корпуса. Здесь я предлагаю строить небольшой перекус пышками, потому что у вас здесь очень много разного общепита.
0: Пышки у нас уже настолько популярны, что мне кажется, что некоторые люди приходят поесть пышки с какао в парке. Сложно удержаться, я думаю, можно полакомиться, нам но... это пышки на конюшенной площади, это даже уже такая, наверное, притягательная точка, которая обладает самостоятельностью. У нас есть пышки на большой конюшиной, около ДЛТ, а у нас пышки на конюшенной площади, вот так вот наши знаменитые. И, конечно, взять пышки и поесть такими красивыми видами. Это прекрасно.
1: Мне, пожалуйста, две пышки и два какао. Марин, мы сейчас находимся на площади, это звучит прям как центральная площадь, это центральное место парка? Да
0: нет, здесь самая такая точка, которая, мы сейчас стоим у конюшного корпуса с вами, вот это здание с колоннами как раз, и там выставочные залы. мы сейчас зайдем с вами, конечно, на выставку, но здесь классная как раз-таки точка такая, чтобы увидеть вот эту вот прекрасную, гениальную, при этом очень расслабленную, красивую композицию Карла Ивановича Росси. Вот мы сейчас стоим с вами, с левой стороны у нас конюшный, и смотрим на дворец как раз-таки, масляный лук прекрасно тут хочется сказать что это парк начала 19 века архитектор карл ван с помогал ему в паркостроении Джозеф буш это красиво архитектура высокий классицизм ампир и английский парк и вот как раз мы видим с вами масляный лук который как зеркало зеленое такое оттеняет красоту ампирной архитектуры дворца и деревья и расставленные павильоны все это дает очень красивый такой вид и вот конюшный корпус это один из основных корпусов как раз таки этого архитектурно-паркового ансамбля все-таки неделимого композиционного. И площадь перед ним, она не играет, так скажем, какой-то центральный, она просто удобная физически и такая площадная, где можно увидеть всю вот эту перспективу.
1: Вы говорили, что мы сейчас какую-то выставку посетим.
0: Да, со струнам, давайте зайдем туда. Это необычная наша такая экспериментальная выставка.
1: Это выставка граффити райтера Саши Труна «Знак сокрытия». Насколько простому обывателю понять вот эту концепцию? Это же все таки стрит-арт. Вообще, мы
0: музей классический, государственный, то есть музейный комплекс — это музей. И, конечно, задача музея — это заниматься, прежде всего, выставками, связанными с теми или иными видами искусства, то есть отбирать лучшее из пространства. Дело в том, что когда мы занимались поиском новых, так скажем, форматах выставок, ну, чтобы было, может, интересно, интереснее более молодежи или какой-то новой аудитории, потому что парк любят все, выставочными залами иногда пренебрегают. Вот как раз-таки мы обсудили проект Саша Труна. На самом деле, в Мане был прекрасный подобный проект, просто он был объемный и большой части стен, когда очень много граффити-райтеров выставлялось там, которые в разных техниках, вообще, в принципе, не только граффити-райтеров, а художников уличной волны. В рамках вот этой выставки она кому нравится, кому нет. Мы призываем вас послушать вообще гид, который был сделан специально для этой выставки, чтобы вам открыть слои, так скажем, этого вида искусства, Потому что это сейчас действительно искусство Которое исследуется в научном искусствознании У нас поддержку этого проекта Как раз-таки мы именно на нашей территории В Вилагином дворце провели очень классный форум Уличного искусства, где как раз-таки участвовали Основные имена Это гараж, это винзавод, это фонд Руардс, Который занимается, то есть это Москва По большому счету петербуржцев было мало Мы как раз-таки объясняли и разговаривали В научном пространстве И в профессиональном пространстве, что есть это Если по-обывательски, то Наверное, поколение сейчас с людям, которым, может быть, 30-45, они вспомнят, что такое граффити, как оно зарождалось, потому что кто жил, особенно в городах, это все помнят. И когда это перешло уже в какой-то вид искусства, то есть это холсты уже пошли, да, они там баллончиками написаны, это, ну, было так удивительно. Но оно должно послушать гид и понять, наверное, вы знаете, его невозможно скопировать. Это, кстати, не интуитивное искусство, это не в смысле Он написал, что это композиция, сочетание цветов, чувство вкуса, концепция. Поэтому тут вопрос вкусового, так скажем, момента. Можно... Может, не нравится. Для кого как. Для нас, просто как для музея, очень важно работать с искусством. Но выставка, на самом деле, очень красивая.
1: Мы вот сейчас заходим, и вот здесь я смогу взять гид для того, чтобы вот как раз послушать. А вы можете
0: навести QR-код. Вот, сейчас я вам uh -huh. покажу.
1: И ä, прослушать, чтобы
0: вам было понятно, где вы находитесь. Все круто.
1: Какой фидбэк вы получаете именно от этой выставки? Для вас это первый раз такая история, ну вот именно в стиле такого современного искусства?
0: Да, для нас это первая история. Вот в области этого искусства. Вообще мы больше выставляли декоративно-прикладное искусство, потому что мы музей декоративно-прикладного искусства. Но мы вообще мечтали о каком-то проекте, который нас выведет на новую волну. Новая аудитория, естественно, интеллектуальная, да, там и молодая. Поэтому некоторые говорят, что это, а некоторые как бы говорят, вот это класс, разные потребности. То есть у людей, у кого более такие высокие потребности в познании мира искусства, они вообще в комфорте. То есть это кайф. Очень много людей звонило и говорили, как вы отважились это сделать, вы такие молодцы, вообще здорово. Когда у нас был форум, все были в восторге, как раз-таки обсуждая вот художников уличной волны и уличное искусство, как это разделяется, о чем нужно говорить, кто их выставляет. То есть действительно коллекционируется, это уже стоит денег в настоящий момент, если мы говорим про монетизацию, так скажем, искусства. Это пользуется действительно популярностью и, конечно, такой хорошей популярностью. И у нас прошли публикации в очень авторитетных печатных изданиях. Ваши коллеги, например, Радио культура. Они в Москве, они вообще специально приехали освещать этот проект. Настолько он их информационно заинтересовал, потому что это очень не то что популярная, а
1: интересная тема. Я, наверное, скорее всего вернусь и просто здесь пображусь с гидом, попробую понять современное искусство на высшем уровне, назовем это так. Мы сейчас выходим и попадаем на Масляный Лук. Какие мероприятия проходят на этой площадке? Мой масляный Лук, он вообще тут, наверное, стоит пояснить, потому что это очень красивый
0: газон перед прекрасным два конечно хочется на нем посидеть, полежать, но давайте себе представим, вот мы сейчас здесь с вами стоим, если много людей зайдет на этот лук, мы сломаем даже вот эту вот эстетическую видовую перспективу, это будет немножко не то. Когда мы проводим наши большие фестивали, фестиваль тюльпанов, или вот сейчас скоро будет фестиваль уличных театров, и у нас много людей, много гостей, которые хотят насладиться тюльпанами или посмотреть театры, да, они волей неволей заходят на этот лук, и в эти дни можно на нем лежать, сидеть, есть, отдыхать, в общем просто просто приятно проводить время. Просто вокруг этого масляного луга, вот у нас там большая площадь ее видно, где каток как раз зимой, там у нас основная такая площадка, которая застраивается и выглядит уже более приятно. И там проходят все мероприятия около масляного
1: луга. Давайте поговорим о ваших самых классных мероприятиях. Ваше достояние — это фестиваль тюльпанов. Его просто невозможно не затронуть и обойти, потому что я тоже была на нескольких ваших фестивалях, и я знаю, что вы очень плотно готовы, здесь, по-моему, уже с осени, начиная к нему. Какое количество цветов у вас сейчас, кроме черных фиолетовых и что там? 200 тысяч
0: луковиц у нас уже второй год подряд сажать. черного тюльпана. Кстати, нет, он просто очень-очень темного такого насыщенного либо бордового, либо темно фиолетового цвета у нас далеко смотрится. Черным действительно черный тюльпан вывести невозможно, потому что цвета нет. Все равно привязываются так или иначе к цветам, которые есть природе. Ну вот не получается у селекционеров по сей день. Взял черный тюльпан. А наш фестиваль тюльпанов, действительно, он уже имеет такую известность, что мы периодически как бы думаем, как же все таки работать с такой толпой и оставить тюльпаны, потому что они цветут-то всего мало, две недели, и хочется, чтобы они подольше нас радовали. И иногда за один уикенд мы просто смотрим. Хочется, чтобы они остались на подольше, потому что очень много людей, которые хотят, конечно, насладиться этим периодом цветения на Лагерном острове. А готовимся, действительно, мы с осенью. В октябре у нас посадки на всех цветниц то есть сейчас мы готовим концепцию для следующего фестиваля, потому что осенью мы будем сажать уже все цветники.
1: Ну, поскольку я сказала, что Елагин мой любимый парк, мне очень нравится то, что у вас мероприятие проходят не просто как бы там чуть-чуть, Ну, сделали что-то, отметились там, а вот они очень качественные. Из последнего, то, что впечатлило меня, ваша масленица, там абсолютно все было продумано. Даже напитки, которые продавались, это не просто там чай и кофе, а да, вот этот сбитень, какой-то вот такой. Эти куклы, про которые вы говорили. Я не знаю, как маленькие масленицы, что ли, их там называть, которые... Масленички, да. Масленички, да. Особо, конечно, аниматоры. Это же просто даже, мне кажется, страшно.
0: В этом году были супер вообще атмосферные актеры. Не поворачивается язык назвать их даже, извините, а не вас поправлю. А вообще, скажу, да, это сложно сказать, что это аниматоры. Это такая, ну, прям драматургия была. Мы первый раз сами кайфанули и ходили по парку, как бы улучшая моменты от работы, чтобы вообще смотреть на этих классных актеров, которые на нас парка парк были. А Масленица — сложный такой проект, достаточно, потому что с погодой повезло, все радуются. Если с погодой не повезло... —
1: Все пьют сбитень это <смех> <не алкоголь, смех> Все говорят,
0: какой был кошмар. <смех> Вообще, да, это красиво. Спасибо, что вы обратили внимание на наш фестиваль, это очень приятно. Но просто в театре театров хотелось бы сказать, что это не детский, конечно, фестиваль. Мы на этом настаиваем, он просто так звучит, этот жанр, и сразу начинает в голове такое представление, что «Ой, схожу туда с детьми». Конечно же, с детьми приходите. Мы делаем много в дневное время. Это интересно, красочно, красиво для и маленьких наших посетителей, и подростков, то есть там для разных детишек у нас есть. все безусловно. Но все таки основная часть программы фестиваля уличных театров — это постдрама, это полноценные спектакли, просто которые разыгрываются либо в неожиданных помещениях, в неожиданных локациях парка. Ну вот, например, если обсуждать, сейчас у нас из нового, хочется их упомянуть, ребят этих, из новых, кто к нам присоединится в этом году, Потому что мы делаем сейчас все спектакли с русскими театрами. Вообще угу. так у нас основное было это, конечно, зарубежные театры, потому что этот жанр у них больше и дольше развивался. И мы приглашали именно очень такие серьезные, То есть это были, например, театр Камчатка, который, ну, можно сказать, ну, не то, что первооткрыватели, а отцы иммерсивных спектаклей, которых у нас еще мы их не видели и не знали, да, в Петербурге в частности. Сколько они у нас лет назад? Наверное, в мейнстрим такой вошли лет пять назад, иммерсивный спектакль. А мы уже занимаемся в рамках вот фестиваля лет 10-12. Мы знаем про иммерсивный спектакль. Например, в этом году вот у нас, поскольку русские театры кстати, классную программу мы с русскими театрами делаем, просто супер. Очень переживали, но театры подросли. Вот у нас появился, например, в Петербурге театр «Фулкро». Его как-то назвать к такому жанру, ну, отнести его, точнее, к какому-то цирковому или легкому виду искусств. Но это немножко разные вещи. Я, людям как бы кажется, что это в эту сторону. Нет, это больше в сторону театра современного.
1: То есть можно прийти и насладиться театральным искусством и сразу на нескольких площадках. Да. И выбрать кстати, по своему вкусу, то есть
0: хотите полегче, так, хотите просто визуально на что-то посмотреть, на какие-то ходулистов, не знаю, на какое то шоу-джамперов, да, пожалуйста, это интересно с детьми. Или если вы хотите посетить театр, современный театр, конечно, то, пожалуйста, это больше уже вторая половина дня, вечерняя программа. С какого по какому у вас будет проходить этот фестиваль? Мы открываемся 29 вечера июля, да, mm -hmm. 29 июля, и вот там как раз будет такое шествие, которое просто красочное шествие от Крестовского острова в центр парка, вот сюда, где мы сейчас с вами стоим. Им как раз. Там будет одно-два представления у нас. А дальше в субботу-воскресенье два полноценных дня. Это 30-31
1: июля. О, прямо в выходные можно провести да, в вашем парке полноценно. Давайте тогда мы сейчас пройдем к музею художественного стекла. Это тоже одно из ваших интересных мест. Можно коротко что тут такого прям захватывающего и интересного? И почему стоит обязательно туда сходить? Мы вас обязательно пригласим
0: на отдельную прогулку в музей художественного стекла. Это будет, наверное, правильно, потому что сейчас мы с вами знакомимся с восточной части парка. Там можно вообще, мне кажется, остаться на много часов в музее. Вообще у нас мало, практически нет музеев стекла. Сейчас это как-то у нас вот идет. У нас коллеги ездили в Пензу, там прекрасный центр стекла развивается. Есть у нас гусь хрустальный, но в Москве Кускова, конечно, стоит упомянуть. Наш музей, он один из самых таких знаковых, известных. И он как раз-таки рассказывает о Ленинградской школе художественного стекла. Потому что давайте вспомним с вами прекрасную Веру Мухину, которая была скульптором. Она открыла экспериментальный цех по художественному стеклу в Ленинграде. Писались письма Сталину на этот предмет, чтобы позволено это было. Это была такая работа. И вот как раз-таки дальше с начала, ну там, с первой половины, так скажем, 20 века и до наших дней рассказывается, как развивалось стекло, в частности советское. Но это именно примечательно, что это ленинградская школа, потому что если вы посмотрите на московскую школу, они, конечно, разные. Там можно увидеть несколько работ как раз-таки Вера Мухиной открыть для себя ее в стекле. И вообще музей красивый, это бывшая арнзерея, там просто очень красиво.
1: Потрясающе. Обязательно, обязательно пойду на вашу прогулку по музеям. Пока вот идем, хотела обратить внимание, что дороги, ну, которые вот в парке есть, есть и асфальтированные, а есть еще не асфальтированные с этими мелкими камушками. Их, честно говоря, большинство. Почему? Вообще, кстати, все дороги, естественно, были насыпные
0: когда-то в парке, да. И в целом стремление. Вот это вот интересный вопрос, кстати, чтобы пояснить такую хронологию развития лагерного острова. Начнем как раз-таки с начала XIX века, да, когда был создан архитектурно-парковый ансамбль, и он был сделан как царская резиденция, то есть остров принадлежил к кабинету его императорского величества. Далее, в начале XX века, именно в 1932 году, был создан Центральный парк культуры и отдыха Ленинграда. Тогда вот чуть раньше был сделан Цепково-Корьково в Москве, и тут же был практически скоро открыт вот парк Кирова у нас в Ленинграде. И ландшафт во многом изменили. Ну, то есть была вот знаменитая центральная аллея проложена, с прекрасной, кстати, советской скульптурой. Но парк ушел так скажем, от своего первоисточника. И тогда было проложено много асфальтов. В конце 20 века, уже там 80-е, 90-е годы, ну, особенно 80-е, начали обсуждать, чтобы вернуть парку вид первоисточника, то есть начало 19 века, но оставить цепоко. И поэтому, например, убрали главную аллею, чтобы показать всю прекрасность композиции исторического парка, да, вот этого начала 19 века пейзажного парка в английском стиле с прекрасными расслабленными видами перспективами и дали статус памятника федерального значения но <laughs> центральный парк как название юридически по всем функциональным ну так скажем по тому что мы должны какие блага дарить городу не убрали и поэтому знаете здесь такая дуальность да. и поэтому конечно же асфальт мы его много где доложили так скажем чтобы это было комфортно кататься на роликах ездить с коляской маме гулять просто а в целом все дорожки должны быть насыпные в этом историческом парке поэтому в целом в целом, я предлагаю, знаете, на что нам сейчас обратить внимание, давайте посмотрим, насколько органично смотрится вот эта насыпная дорожка, насколько она более, так скажем, открывает нам вот это состояние природы, парка, вот этого атмосферы, как раз-таки подчеркивает историчность этого парка, а асфальт немножко диссонирует, особенно это видно, когда у нас вот булыга вокруг Конюшиного того же корпуса, кухонного и асфальт. Было бы красиво вообще насыпная, но мы, конечно, не будем этого делать, потому что это уже не совсем комфортно для посетителей.
1: Окей, okay, мы вот как раз дошли до пруда, и я так понимаю, что это лебединый пруд, хотя я вижу еще и гусей, и уток. Кормить их нельзя, я помню,
0: сто процентов. Да? Пожалуйста, травкой только можете, лопушки, там что-нибудь такое покидать, потому что это они сами находят и едят, вот что у них там растет в их окружности. Ты можешь сорвать и подать, ни в колтучу, ни булку, ничего другого сказывается на их настроении, жизни и так далее. Мы сейчас для себя это считаем за какой-то эгоизм пойти покормить животное, чтобы самому получить удовольствие, понимаете? Они радуют нас своей красотой, особенно лебеди.
1: Будем любоваться красивыми, здоровыми лебедями и утками. А это единственный пруд в парке? Нет, у
0: нас 9 прудов, они все соединены протоками, у нас поэтому очень, кстати, интересно кататься на лодках и на катамаранах. Большой очень маршрут с разными пейзажами, мы даже в пандемию делали с лодки такой обзор, прогулка по продам Елагина острова. Столько можно для себя видов открыть, и как раз-таки, когда ты плывешь по протокам, вот у нас единственный тупик, получается, да, как раз это где этот лебеди пруд прут. Но я не знаю, кто этот маршрут выдержит, это физически очень тяжело, на лодке невозможно пройти. А -а -а.
1: И обратно получается, да? да? Да, А,
0: кстати, у нас лебедиат да Много лет, да, у нас образуются пары среди лебедей, и у них потомство. Мы пристраиваем коллегам, вот отдавали в Гатчино лебедей, потому что им нужно пространство. То есть им нужно комфортное пространство, чтобы им не конфликтовать. Лебеди достаточно, кстати, агрессивные птицы. Они во всех девяти прудах? Нет, в одном. Только здесь, да? Да, в одном. Этот пруд закрыт, чтобы они не смогли уплыть, чтобы uh -huh. это было комфортно, естественно. Потом у них там их домик птичий и закрытое помещение, бассейн, где они зимой могут греться. Но ну, и зимой вообще им делается плыня, и там подогрев воды немножко, чтобы он было, конечно, хорошо.
1: Мы тогда пойдем в сторону вашего прекрасного дворца, и я заметила, что... Есть еще такие интересные локации. Art Space, если я не ошибаюсь. А это места, где можно летом поработать, посмотреть фильмы, какие-то экскурсии. Да, это у нас
0: очень классная площадка в этом году. Это эстрадный театр в этом году. партнер нам подарил эту площадку. Это Art Space. И там вообще очень классно. Мы, мы сами радуемся, насколько это приятное пространство. Нам очень приятно, что у нас случился такой проект. Это работает каждый день, совершенно в свободном доступе. Это работает совсем там днем как каворкинг. Выходные дни или там, будние дни во второй половине дня это кинопоказы, очень крутые лекции, вообще просто потрясающие. Мы жалеем сами, что выходной день, <laughs> если у нас рабочий этот день, хочется прийти и слушать эти лекции. Они вообще просто супер. В вечернее время опять же кинопоказы, какие-то мастер-классы, йога по утрам. Сейчас мы разговариваем, надеемся, что получится что-то музыкальное сделать, очень такой расслабляющий фанк-дей это в этом пространстве. Наши партнеры с радостью взяли вот это Саша Труна, чтобы он дал мастер-класс и лекцию про искусство уличной волны, и там показывались вообще суперские короткометражки, которые как раз-таки рассказывают об этих художниках. Очень приятное пространство. Мы ждали этого много времени, чтобы у нас появился настолько качественный партнер, чтобы мы могли в одном унисоне и по стилю, и по наполненности самое главное — создать такое пространство. Там еще ребята, это лектория, один из самых известных лекторий в Петербурге, дают своих лекторов.
1: А какая аудитория
0: там собирается? В целом их можно определить, так назвать, эстеты, интеллектуалы, любопытствующие, и мы еще их называем прогрессивные родители. Вообще, на самом деле, это интересно всем Тут вопрос, понимаете, у нас же нет в аудитории Возраста, каких-то вот таких вот критериев Опять же, если говорить про того же Саша Труна Вот моя коллега, которая 60 лет И она занимается у нас финансами вообще Ей понравилась эта выставка, она просто поговорила Она решила открыть для себя И она с радостью будет ходить вообще там на лекции Этого лектория, а кому-то может быть 20 лет И он не хочет Ну, у него другие просто потребности Поэтому все, кто хочет расслабиться И классно провести время, вот эта аудитория Этого арт-спейса парк он для всех, да? Конечно, это парадокс этого места, потому что все могут найти для себя
1: по душе какое-то развлечение либо отдых. Это правда. Ну, и вот мы как раз дошли до прекрасного дворца, минуя эту волшебную площадку, но ну, я по пути постараюсь забежать, если не попаду под дождь, еще раз оценить ее. Гелагин дворец — это просто глаз правый-левый радуется, глядя на эту локацию.
0: Ну вот, кстати, мы с вами элегантно так прошли по этому маршруту, маршруту от второго Елагина моста до Конюшиной площади, потом через конюшенную площадь, посмотрев на дворец издалека, мы прошли с вами через Музей художественного стекла, именно оранжерейный корпус, и подошли к доминанте архитектурно-паркового ансамбля. Наверное, этот маршрут мы, ну, может, советуем вам заканчивать этим. Вообще у нас был такой лайфхак, вообще крутой, чтобы понять, что такое Елагин дворец, вообще Елагин остров, его композицию, может быть, насладиться. Знаете, мы советуем съездить сначала в Царское село, посмотреть барокко, парк, потом приехать на Елагин остров и посмотреть классицизм. Насколько разные эмоции, ощущения и разный кайф можно получить от этого. Илагин дворец, мы желаем вам пойти вокруг, посмотреть все эти изыски архитектуры, там будет, конечно, много античности, и прийти на экскурсии, какие-то программы наши, бальные особенно программы в гости к императрице Марии Федоровны. Постараться изучить этот дворец, очень маленький, камерный, такой важный для развития архитектуры вообще санкт петербург И в этом году мы празднуем 200 лет архитектурно-парковому ансамблю Елагина Острова. Готовим большой проект. И вот как раз-таки у нас в выставочных залах конюшного корпуса откроется очень большой проект межмузейный, посвященный 200-летию ансамбля Елагина Острова и плюс еще 90-летию ЦПК. То есть у нас будет несколько залов. Мы будем рассказывать и про ЦПК, про его историю, развитие, так скажем, и про 200-лет ансамблю.
1: Марина, расскажите, пожалуйста, про балы, которые проходят во дворце. И я знаю, что есть какая-то особая программа у вас на балу у Марии Федоровны. Кто обычно участвует? Это как больше для туристов или же есть постоянный костяк серебряного возраста людей, которые участвуют? Туда тоже все приходят. Вообще это
0: старейшая наша программа, старейшая. Она называется в гостях у императрицы Марии Федоровны. Там сначала происходит экскурсия по Анфиладе, по первому этажу дворца, по парадным залам Анфилады. Рассказывается там про дворец. Далее участники этой программы Идут наши костюмерные, переодеваются в исторические, можно сказать, костюмы. Да, это платье на кринолинах. У нас в основном это 19-начало 20 века представленные э, наряды. И если мужчины пришли, а, кстати, мужчин ходят все больше танцевать. А какого возраста? Разные. Бывает, вообще молодежь приходит. Мы сами удивились, потому что нам казалось, что это что-то, что не так пользуется популярностью мужчин, а они там раскрываются вообще. И им классно. Там фраки шарские костюмы есть. Но в основном, да, это приходят классами, детишки. Эта программа настолько популярная, что до пандемии, например, к нам ехали со всей России, более того, со всего мира. Приезжали из Германии, из Израиля. Потом начинали снимать с нас телевидение этих каналов, то есть аналоги нашего «Орла и Решки», например. Снимать именно вот эти баллы. Это пользуется какой-то потрясающей популярностью. Наряды у нас такого э, достаточно качественного уже уровня, потому что мы каждый раз обновляем коллекцию или что-то там, выходит на новый уровень качества тканей, потому что вот эти вот исторические, так скажем, костюмы, они есть разного безусловно качества, есть супер там вообще дешевые, а есть супер топ из очень классных тканей. Это полная реплика, например, какого-то платья. Мы тоже стараемся делать либо реплики, ну там использовать гравюры, картины того времени, либо как-то что-то учитывать из того наряда. Иногда повторяем прям полностью. Поэтому. А дальше это бал, это просто разучивание танцев. Можно подойти вообще без любой подготовки абсолютно. Это такие классические бальные какие-то разучивание вот танцев в парах в нашем классном овальном, таком красивом очень бальном зале
1: вот эта прекрасная музыка которую мы сейчас слышим скорее всего у вас сейчас здесь будут проходить балы что ли они проходят у нас очень часто поэтому я думаю эта музыка не иначе как от... ой мне кажется пошел дождь очень вовремя как раз к концу нашей прогулки теперь я понимаю что действительно Елагин это парк для каждого пробежаться с утра Посетить выставку современных художников, потанцевать во дворце, посмотреть кино на природе, покататься на лодке или же просто понаблюдать за прекрасными ансамблями и величественной природой. И самое главное — в кругу единомышленников. То есть один ты точно там не будешь. Марин, спасибо за прекрасную экскурсию. Получила массу удовольствия от запахов от красоты и от общения с вами.
0: Спасибо большое, что к нам пришли. Приходите чаще гулять на Лагиностров.
1: Дорогие наши слушатели, до встречи в следующем эпизоде. А я побегу, пока не промокла. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Делитесь обратной связью, для нас это важно. И, конечно же, регистрируйтесь в нашем сервисе «Привет, сосед!» и находите свое комьюнити. До встречи в следующем эпизоде.
0: Сосед, Привет! Сосед. Живем в одном городе легко. Привет!